0: Hallo zusammen, hier ist Lukas vom Distance-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid diese Woche. Es lohnt sich, denn wir haben einen ganz besonderen Gast in der Show, Tessa Ganserer. Sie ist die erste offene Transperson in einem deutschen Parlament. Tessa Ganserer sitzt für die Grünen im bayerischen Landtag und sie ist queerpolitische Sprecherin der Partei. Früher, da hieß Tessa Ganserer Markus Ganserer und Anfang des Jahres da hat sie sich öffentlich als Transfrau geoutet. Seitdem wollte ich sie im distance Podcast haben und jetzt hat das auch geklappt. Darüber bin ich natürlich sehr froh. Mit Tessa Ganserer spreche ich darüber, wie es ist, im falschen Geschlecht zu stecken, welche Diskriminierungen Transpersonen noch immer erfahren. Und warum uns das als Demokraten alle etwas angeht. Mein Name ist Lukas andrika Viel Spaß mit Dissens. 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 Der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Frau Ganserer, Sie saßen seit 2013 unter ihrem männlichen Geburtsnamen Markus im Bayerischen Landtag. Vor kurzem hatten sie dann ihr Coming-out als Transfrau. Sie sind die erste offen transidente Politikerin in einem deutschen Parlament.
1: Wie waren denn eigentlich die Reaktionen darauf im Landtag? Bis auf Ausnahme von einer Fraktion habe ich von allen anderen Fraktionen von Kolleginnen und Kollegen bisher nur positive Rückmeldungen bekommen.
0: Ich denke mal, wir alle wissen, wer gemeint ist.
1: Hashtag AfD. Die Abgeordneten der AfD äh, bemühen sich zumindest im persönlichen Umgang im Landtag, mir gegenüber neutral oder sogar freundlich zu sein. Äh, es ist aber nicht ausgeblieben, dass einzelne Abgeordnete der AfD-Fraktion in den sozialen Medien generell über transsexuelle Hetzen, sich über transsexuelle Menschen lustig machen und ähm, sich auch über meine Person belustigen.
0: Sind Sie eigentlich, das mediale Echo war und ist ja groß, sind Sie auch ein bisschen stolz und ähm, haben Sie auch das Gefühl, es könnte ein bisschen Vorbildcharakter haben, dass Sie sich öffentlich geoutet haben und
1: jetzt die erste transzendente Person in einem deutschen Parlament sind nun ähm, das ist vielleicht eine leicht schizophrene Situation Großteil des Interesses glaube ich äh, galt erst einmal in der Sensation um meine Person nichtsdestotrotz glaube ich dass ich dieses Medieninteresse auch dafür nutzen kann ähm, die Themen insgesamt mehr in die Öffentlichkeit zu bringen um vielleicht auch gewisse Role Model Funktion einnehmen zu können mhm.
0: Sie haben mal gesagt, dass Markus Ganserer jetzt tot sei. Haben Sie den Namen denn schon aus Ihrem Leben tilgen können oder ist das irgendwie sehr aufwendig? Können Sie da mal unsere Hörerinnen und Hörer
1: mitnehmen? Wahrscheinlich gab es den Markus Ganserer überhaupt nicht. oder zumindest ähm, habe ich den über viele Jahre einfach nur für die Welt draußen äh, gespielt. Mhm. Jeder Mensch, der schon mal umgezogen ist, jeder erwachsene Mensch hat eine Vorstellung, wie aufwendig es ist, seine neue Adresse überall bekannt zu machen. Und wenn man diesen Aufwand jetzt mal 100.000 nimmt, dann ist man nahe dran, eine Vorstellung zu bekommen, wie aufwendig es ist, sein Geschlecht, seinen Vornamen zu ändern. Ich gebe da nur ein Beispiel, egal ob das Telekommunikationsanbieter sind oder mein Energieversorger, fast überall ist es problemlos möglich, seine Adresse zu ändern. Sie können oftmals sogar ohne Nachweis sich einen Doktor- oder Professorentitel verpassen, mhm. aber es ist meistens so gut wie unmöglich, seinen Vornamen und sein Geschlecht zu ändern. Das ist ein enormer Aufwand und das kann ich auch erst ändern lassen, wenn ich offiziell von staatlicher Seite meine Personenstandsänderung anerkannt bekommen habe.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja auch sehr, sehr aufwendig aufgrund irgendwie einer beschissenen Gesetzeslage, um den Vornamen und das Geschlecht offiziell auf weiblich ändern zu lassen. Müssen Sie zur Psychotherapie? Findet das gerade statt? Also sind Sie da gerade dabei? Wie fühlt sich das an? Zur
1: Psychotherapie muss ich nicht wegen dem diskriminierenden transsexuellen Gesetz, sondern weil es die Krankenkassen so vorsehen. Also ich für mich persönlich habe nicht den Bedarf, Psychotherapie als Hilfe anzunehmen. Ich weiß sehr gut, wer und was ich bin. Aber die Psychotherapie ist notwendig für alle weiteren äh, medizinischen Maßnahmen, generell für Transsexuelle. Sexuelle, egal ob das die Bartepilation ist und so weiter. Das ja. Transsexuellengesetz äh, zwingt uns dazu, dass wir die Personenstandsänderung vor Gericht beantragen und wir müssen dann zwei psychologische Gutachten über uns ergehen lassen mit intimen Fragen. Das empfinde ich als extrem erniedrigend, als extrem übergriffig und wirklich diskriminierend. Und deswegen äh, bin ich ja auch die Betroffenen, Verbände sind wir Grünen in der Überzeugung, dass hier das transsexuelle Gesetz dringend reformiert werden muss und die Gutachterpflicht abgeschafft gehört. Das Bundesfamilienministerium sieht
0: das sehr ähnlich, sieht auch Handlungsbedarf. Sind Sie zuversichtlich, dass das diese
1: Legislaturperiode noch fällt? Das Transsexuellengesetz atmet den dunklen Geist einer traurigen deutschen Geschichte. Die Tatsache, dass der Staat entscheidet, welches Leben sich äh, bei uns fortpflanzen darf, so steht es im Transsexuellengesetz, äh, dass Menschen ähm, den Personenstand von amtlicher Seite nur ändern dürfen, äh, wenn sie geschlechtsangleichende Operation und damit eine Zwangssterilisation vorgenommen haben. Das wurde bereits im Jahr 2011 vom Bundesverfassungsgericht kassiert und ist seitdem auch nicht mehr anwendbar. Aber viele tausende transsexuelle Menschen äh, mussten sich hier zwangsweise unfruchtbar machen lassen und es zeigt, welchen dunklen Geist dieses transsexuellen Gesetz atmet. Eine Reform ist längst überfällig. Nichtsdestotrotz ist dieses Gesetz seitdem niemals geändert worden. Im Großteil ist es heute gar nicht mehr anwendbar. Und was dringend angegangen werden muss, ist, diese Gutachterpflicht abzuschaffen. Ich hoffe, dass es in dieser Legislaturperiode noch gelingt. Mhm. Und befinden Sie sich
0: gerade jetzt in diesen komischen Gutachtergesprächen. Wie, wie lange, glauben Sie, wird das dauern, dass Sie endlich den Eintrag im Personalausweis haben, der Ihrer Identität entspricht?
1: Ich persönlich habe die Personenstandsänderung vor Gericht noch nicht beantragt, weil es äh, mich echt äh, belastet, mir vorzustellen, dass ich mich hier pathologisieren lassen muss. Es ist ein unhaltbarer Zustand und zeigt den Reformbedarf des transsexuellen Gesetzes noch mal ganz deutlich auf.
0: Brauchen wir eigentlich auch sowas wie eine Verfassungsänderung? also Es gibt ja diesen Gleichstellungsartikel, Artikel 3 im Grundgesetz, die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, die kommt aber nicht vor.
1: Ja, es würde die Rechte nochmal äh, deutlich stärken, aber allein mit, äh, einer Aufnahme ins Grundgesetz ist es nicht getan. Wir müssen dringend die rechtliche Situation verbessern, auch das Abstammungsrecht ist dringend reformbedürftig. Rechtliche Gleichstellung ist eine äh, Alltagsdiskriminierung, Vorurteile. Um denen zu begegnen, braucht es, glaube ich, äh, jahrzehntelange kontinuierliche Arbeit. Es kann nicht sein, dass äh, hier immer nur die Betroffenen für ihre Rechte für Akzeptanz und gegen Diskriminierung arbeiten und auf die Straße gehen, sondern das erwarte ich von jeder und jeden überzeugten Demokraten und Demokratin. Gesellschaftliche Akzeptanz kann man nicht per Gesetz verordnen, sondern für die muss man werben und die muss man zur Not auch immer wieder einfordern.
0: Ich möchte an dieser Stelle wie immer allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Und vor allem danken möchte ich den Fördermitgliedern von Dissens. Das sind in etwa 50 Menschen, die monatlich Geld in die Hand nehmen, weil sie wollen, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Damit wir Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr, so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können das gemeinsam schaffen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Werde also Teil unserer kleinen Podcast Revolution. Zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Und wo kann man das schon bei einer Revolution kostenlos reinschnuppern? Ihr den Dissens-Podcast, zu Gast ist Tessa Ganserer. Tessa Ganserer sitzt für die Grünen im Bayerischen Landtag und ist die erste offene Transperson in einem deutschen Parlament. Frau Ganserer, wie haben eigentlich Ihre Freunde, Familie und Ihr soziales Umfeld auf Ihr Coming-out als Transfrau reagiert?
1: Eigentlich alle erstaunlich äh, positiv, offen. Also meine Frau weiß es seit vielen Jahren und hat mich stark unterstützt. Da bin ich ihr echt dankbar. Äh, lein glaube ich, hätte ich das gar nicht durchgestanden und insgesamt habe ich das Glück, äh, dass unter dem Freundeskreis und Bekanntenkreis alle sehr positiv, sehr offen reagieren, wenngleich äh, natürlich äh, insbesondere bei guten Freunden das schon auch eine Zeit dauert, bis sie sich daran gewöhnen. Also ich denke, da muss ich äh, auch Duld mitbringen. Ich meine, ich habe ja auch einige Jahre braucht, um mich so zu akzeptieren, wie ich bin und da kann schon mal passieren, dass noch versehentlich der alte falsche Vorname im, im Alltagsgespräch äh, passieren Aber das ist nichts Böswilliges. Ich glaube, das legt sich mit der Zeit auch ziemlich schnell.
0: Und Ihr Vater, den haben Sie ja erst nach Ihrem öffentlichen Outing besucht und haben geschildert, dass das irgendwie war, weil Sie sich Sorgen gemacht haben, wie er reagieren
1: würde. Aber der hat durchweg positiv reagiert, habe ich gelesen ich habe es eigentlich nicht anders erwartet also ich habe in meinem leben einige entscheidungen getroffen die hätte er sich vielleicht anders gewünscht aber er hat äh, meine entscheidungen niemals in frage gestellt niemals kritisiert und er stand immer hinter mir von dem her habe ich eigentlich auch erwartet äh, dass er so positiv reagiert ich wollte äh, aber mich persönlich auch nicht damit belasten dass äh, er eventuell auch anders reagieren könnte äh, ich bin sehr sehr froh dass er so oft reagiert hat und das zeigt für mich ganz deutlich akzeptanz ist nicht unbedingt vom alter von der weltoffenheit vom bildungsstand abhängig sondern ausschließlich davon ob die Menschen äh, das herz am rechten fleck haben und das hat mein Vater auf jeden Fall mhm.
0: Wie ist das eigentlich mit Ihren zwei Söhnen? Haben die sich denn jetzt schon daran gewöhnt, dass sie zwei Mütter haben?
1: Auch meine Kinder kommen damit überraschend gut. Ich glaube sogar schneller und besser damit klar ja, wie erwachsene Menschen, weil Kinder einfach unvoreingenommen sind. Zum Beispiel das Verplappern eines Vornamen ist meinen Kindern nicht ein einziges Mal passiert. Vom ersten Tag an haben die äh, mich als Tessa akzeptieren und sich dann auch nicht mehr versprochen.
0: Sie haben ja zehn Jahre darauf verzichten müssen, von anderen Menschen als Frau wahrgenommen zu werden. Also Ihnen war das vor dem Outing schon zehn Jahre für Sie selbst ja klar, dass Sie Tessa und nicht Markus sind. War das irgendwie trotzdem eine Zeit des Kampfes zwischen diesen zwei Identitäten und war das irgendwie ein Gefühl, da drin festzustecken?
1: Also es war vielleicht am Anfang so ein Kampf von zwei Identitäten, wenn sie merken, so äh, schlummert äh, irgendwas in ihnen drin und sie sind gerade erst dabei, was da ganz tief vergraben ist, ähm, so nach und nach an, äh, an das Tageslicht zu befördern. Aber irgendwann äh, merken sie, dass es nicht nur Teil von ihnen ist, sondern dass das ihre eigentliche Identität ist. Und dann ist es kein Kampf mehr zwischen äh, Identitäten, äh, wenn sie das einmal angenommen haben, dass sie so sind, sondern es ist es eher Kampf, dazu aufzustehen. Man macht sich über alles mögliche Gedanken und je älter sie werden und je älter sie sind, umso schwerer wird es dann, ähm, weil sie eben dann ähm, sich nicht nur überlegen, gehe ich das durch, sondern dann eben auch die Sorgen sind, wie geht es dann meinen Kindern, werden die unter Umständen wegen mir dann irgendwie nochmal äh, gehänselt, diskriminiert etc. Und es macht es dann noch viel, viel schwerer, zu sich zu stehen und sie spielen dieses Spiel, diese falsche Rolle so lange weiter, bis sie irgendwann am Ende ihrer Kräfte sind und ja, irgendwann sind wir dann so weit, dass alles, was da kommen mag, leichter zu ertragen ist, wie diese innere Zerrissenheit.
0: Was hat Sie denn eigentlich am meisten genervt an dem Spiel und an der Rolle, die Sie gespielt haben, was ja vor allem eine Erwartung von Männlichkeit war, nehme ich an? Was hat Sie da am meisten genervt?
1: Also mich nervt generell diese äh, Geschlechterrollen-Klischees, äh, in die wir alle hineingeboren äh, werden und ähm, die den äh, Menschen in der Regel niemals gerecht werden. Ja, Also dass Frauen äh, immer lieb und nett sein sollen, dass äh, Männer die Starken sind, dass sie sich nichts gefallen lassen dürfen, dass sie aggressiv auftreten müssen, äh, um erfolgreich zu sein, sich gegen andere durchzusetzen. Diese Umfallen, dass Männer auch keine Gefühle zeigen dürfen, weil es ihnen als Schwäche ausgedeutet wird. Es wird ja den meisten Menschen nicht gerecht, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, unabhängig, ob sie sich in ihrem Geburtsgeschlecht wohlfühlen oder ob sie merken, dass sie an der Geburt dem falschen Geschlecht zugeordnet wurden. Ist, viele dieser Klischees werden den Menschen nicht gerecht. Mhm.
0: Gab es eigentlich einen Moment oder eine Handlung, die Ihnen dabei geholfen hat, mit Markus abzuschließen? Also ich stelle mir das so vor, dass das wahrscheinlich wichtig war, mit den Relikten irgendwie, also auch physischen Relikten, wie jetzt Klamotten
1: oder sonstigem aufzuräumen, oder? Ich habe den äh, Frieden mit meiner Vergangenheit geschlossen. Ich habe viel zu lange äh, nicht wirklich gelebt, weil ich ähm, einfach nicht den Mut hatte, zu mir zu stehen. Es war äh, keine Frage der Entscheidung. Also sie, sie entscheiden sich nicht für das eine Geschlecht oder das andere. Es war eher eine klare Entscheidung, ein klares Bekenntnis zum Leben. Sie wollen weiterleben und dann geht es nicht anders. Und äh, nachdem für mich klar war, dass ich diese Transition eben über den Jahreswechsel beginnen werde, war für mich klar, dass ich meine ganzen äh, Männerklamotten endgültig entsorge. Die hat äh, ein Freund von mir mitgenommen, äh, das, was ihm gepasst hat und gefallen hat, das hat er behalten und den Rest einfach verteilt oder in die Sammlung gebracht. Äh, und das war für mich dann eben wirklich so der äh, symbolische Cut. Es äh, sind noch äh, Erinnerungsfotos aus meiner Vergangenheit, die werde ich jetzt nicht wie gesagt, ich habe meinen Frieden geschlossen. Alles, was ich erlebt habe im Leben, positiv wie negativ, äh, hat mich zu dem Menschen gemacht, äh, der ich heute bin und hat mich aber auch an den Punkt gebracht, wo ich heute stehe. Und da bin ich äh, eigentlich sehr glücklich und sehr dankbar, was ich im Leben schon erreicht habe. Und von dem her habe ich da auch damit meinen Frieden geschlossen, dass ich äh, bei meiner Geburt dem falschen Geschlecht zugeordnet wurde.
0: In 50 Jahren ist die queere Bewegung ja sehr weit gekommen, hat schon viel erkämpft. Wo soll es nach ihrer Ansicht in den nächsten 50 Jahren hingehen oder ist das vielleicht ein zu weiter Horizont, weil sich bis dahin alle Fragen geklärt sein sollten?
1: Also es wäre wünschenswert, wenn in 50 Jahren ähm, alles geklärt ist, ähm, aber ich glaube, die Akzeptanzarbeit äh, wird uns auf jeden Fall noch über Jahrzehnte beschäftigen und gerade wenn wir uns die reaktionäre Entwicklung äh, ja im europäischen Ausland, aber auch bei uns in Deutschland anschauen, glaube ich, muss man das schon mit Sorge betrachten und ernst nehmen äh, und da darf man sich auf das Erreichte, auf die rechtlichen Erfolge nicht ausruhen.
0: Jetzt erleben wir ja gerade, dass in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern die homo- und transfeindliche Gewalt zunimmt. Rechte und fundamentalistische Christen gehen auf die Straße, um irgendwie das klassische Familienmodell Mann-Frau zu propagieren. Wie erleben Sie den Rechtsruck? in Deutschland und Europa macht Ihnen das Sorgen oder ist das irgendwie sollten wir da nicht
1: alarmistisch irgendwie in Schockstarre verfallen? Nein, auf keinen Fall äh, alarmistisch in Schockstarre verfallen und die bekommen auch keine Angst von mir, also es ähm, eigentlich ja auch nicht verwunderlich äh, mit einer fortschreitenderen, offeneren Gesellschaft äh, ist eher davon auszugehen, dass es auch eine reaktionistische Gegenbewegung gibt und dem muss man schon deutlich entgegentreten und deutlich machen, dass äh, das nicht die Meinungshoheit ist. Es ist schwierig, ähm, weil gerade solche reaktionären Kräfte mit Angst arbeiten. Ich bin dafür, dass man den Menschen Mut macht, dass wir laut und deutlich sagen, dass wir hier sind und dass die Menschen, die für weltoffenes, modernes Europa stehen, hier deutlich in der Mehrheit sind.
0: Frau Ganserer, wie ist eigentlich die Situation in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland zum Beispiel? Wir haben ja jetzt bald äh, Europawahlen, die anstehen. Können Sie uns da mal vielleicht einen Ausblick geben? Steht Deutschland da gut da oder wo steht es vielleicht auch schlechter da als europäische Partnerländer?
1: Also ich denke äh, eher im Mittelfeld. Wir sind da mit Sicherheit nicht die Ormangard, was äh, die Anerkennung von Rechten für LSBTIQ äh, angeht in Europa muss aber auch sehen, dass insbesondere in osteuropäischen Ländern, ähm, die rechtliche Situation, die Diskriminierung noch viel schlimmer ist wie in Deutschland. Und deswegen ähm, halte ich äh, die Europawahl auch aus queerpolitischer Sicht für eine ganz wichtige. Es ist ganz entscheidend, äh, wie sich das äh, künftige Europaparlament zusammensetzt und äh, was so die Einordnung Deutschland angeht, also insbesondere bei der Anerkennung von Transrechten, das sind andere Länder, Dänemark oder Malta wesentlich weiter wie Deutschland und die sollte man es dann eben auch als Vorbild nehmen.
0: Der kleine Inselstaat Malta, also ich dachte ja, da ist zum Beispiel die katholische Kirche auch sehr stark
1: auf der Insel. Ich glaube, viele Menschen wissen, mal, dass Malta zu Europa gehört. Das ist wahrscheinlich das Land, das am ehesten vergessen wird, wenn man äh, die europäischen Mitgliedstaaten aufzählen sollte. Aber die sind hier gerade bei der Anerkennung von Transrechten recht fortschrittlich.
0: Haben Sie seit Ihrem Coming-out eigentlich Diskriminierung erlebt, zum Beispiel im öffentlichen Raum oder in
1: den sozialen Netzwerken? Im öffentlichen Raum, im Alltag äh, erlebe ich ähm, die Gesellschaft erfreulicherweise und erstaunlicherweise sehr offen, sehr tolerant. Alltagsdiskriminierung erlebe ich als Transfrau durch das System. Solange meine Personenstandsänderung nicht offiziell von staatlicher Seite anerkannt werden, aufgrund dieses aufwendigen Verfahrens, kommt es bei mir nahezu alltäglich, aber auch bei anderen Transmenschen nahezu äh, alltäglich ähm, zu sehr unangenehmen Situationen. Immer dann, wenn sie ihre Identität klären müssen. Also äh, sei es bei einer Fahrscheinkontrolle in der U-Bahn oder eben beim Einchecken im Hotel, werden sie bis im sie Personalausweis vorlegen müssen, ganz normal und freundlich behandelt, aber dann gibt es Irritationen und das führt dann immer wieder dazu, dass sie eben ähm, ihren Umstand erklären müssen, oftmals eben auch im Beisein von anderen Passantinnen und Passanten. Das ist natürlich äußerst unangenehm, wo ich einen erschreckenden Ausmanns-Transphobie äh, erlebe. Das ist in den sozialen Medien, also das ist wirklich erschütternd, wie hier mit menschenverachtenden Hass über mich äh, und über andere Transphobie Menschen hergezogen wird. Ausdrucksweise, äh, wo sich äh, jede, aber wirklich jede Mutter für ihre Kinder schämen würde, äh, von solchen Menschen lasse ich mich nicht beleidigen. Wenn jemand um eine Strafanzeige und um einen Strafantrag bettelt, dann sollte er den haben. Ich muss mir das nicht gefallen lassen, ich werde mir das dann auch nicht gefallen lassen. Ich denke aber, äh, Diskriminierung gibt es auch noch in anderen Bereichen, vor allem äh, im Berufsleben. Da macht es äh, für Schwule und Lesben nicht so offensichtlich sein, aber die Zahlen bei Trans-Menschen äh, zeigen hier deutlich, dass äh, Transpersonen, wenn sie ihre Transition beginnen oder eben in ihrem Geschlecht leben, äh, viel, viel häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Rest der Bevölkerung. Und das unabhängig von ihrer beruflichen Qualifikation und von ihrer Ausbildung her, das zeigt deutlich, dass wir eben auch im Berufsleben ähm, hier vorwärts kommen müssen. Da hoffe ich und erwarte ich, dass wir auch die Unterstützung von gewerkschaftlicher Seite bekommen, um hier gegen Diskriminierung im Berufsleben vorgehen zu können.
0: Beobachten Sie denn, dass das bei Gewerkschaften schon äh, eine Rolle spielt, das Thema, oder weniger?
1: Ich beobachte erfreulicherweise, dass es im äh, zunehmenden Maße auch von gewerkschaftlicher Seite gearbeitet wird. Der DGB Bundesverband hat beim letzten Gewerkschaftstag beschlossen, dass hier auf Bundesebene eine queere Arbeitsgruppe eingerichtet wird. Und da bin ich ganz guter Dinge und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir eben Unterstützung bei der Akzeptanzarbeit von allen anderen gesellschaftlich relevanten Kräften bekommen. Also das reicht einfach nicht, wenn wir alleine äh, uns die, äh, gegen Diskriminierung einsetzen, sondern brauchen wir die Unterstützung äh, von anderen gesellschaftlich relevanten Kräften, wie zum Beispiel in Gewerkschaften.
0: Ja, es braucht die Solidarität. Ne? Also
1: äh, Menschenrecht ist universal und äh, wenn ich merke, dass äh, Grundrechte, Menschenrechte verletzt werden, dann ist es irrelevant, ich zu der Personengruppe die Diskriminierung erlebe, dazugehöre oder nicht. Äh, und dann habe ich, glaube ich, als überzeugte Demokratinnen und Demokrat einfach die Pflicht, mich für diese Menschen gegen Diskriminierung einzusetzen.
0: Frau Gansacher, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, gerne.
0: So. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Tessa Ganserer. Tessa Ganserer sitzt für die Grünen im Bayerischen Landtag und ist die erste offene Transperson in einem deutschen Parlament. Folgt ihr auf Twitter und checkt ihre Internetseite aus. Die Links dazu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr diesen Podcast abonnieren könnt? Dazu gibt es natürlich alle Infos auf dissenspodcast.de und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.